0: Aber wenn man anfängt solche Vergleiche zu ziehen, stellt man fest, Ah, es ist gar nicht der Hund selbst, sondern es ist ein Thema, mit dem ich selbst vielleicht schon ein eigenes Thema habe, vielleicht auch über Monate und Jahre hinweg. Und so ist es, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir uns selbst reflektieren können. Herzlich willkommen beim Hundehalter und Hundetrainer Podcast Live Dog Balance mit Tina zimmer falke Herzlich willkommen zu Live-Dog-Balance. Ja, Live-Dog-Balance ist mein erster Podcast und ich freue mich sehr, dass du zuschaltest und zuhörst, denn hier wird sich alles rund um den Hund drehen und natürlich auch die tolle Beziehung, die du zu deinem Hund hast. Mein Name ist Tina Zimmer falke Ich bin ausgebildete Hundetrainerin und auch Ausbilderin für Hundetrainer selbst und natürlich absolut ein riesen Hundefreund und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir nun auch eine gemeinsame Sendezeit haben und uns hier über diesen Podcast immer wieder und regelmäßig austauschen können. Daher bin ich sehr gespannt, welche Geschichte du hast, welche Interessen du mit deinem Hund verfolgst, welche Fragen vielleicht bei dir auch unter den Nägeln brennen und was du letztendlich ja, gerne vielleicht auch mit anderen teilen möchtest. Und aus diesem Grund ist natürlich diese Idee entstanden. Viele Teilnehmer von uns haben gefragt, Mensch, könnt ihr nicht auch irgendwie mal einen Podcast machen? Und ja, das können wir. Und deshalb gibt es das jetzt hier auch Neu und wir freuen uns, wenn du uns natürlich begleitest, dabei bist, gerne auch uns eine E-Mail schreibst, Ideen einreichst, Wünsche äußerst und dann reden wir da natürlich drüber. Auch in den nächsten Episoden. Es wird immer wieder Gäste geben, Interviewpartner, spannende Themen und ich freue mich sehr auf eine gemeinsame Zeit, in der wir, hoffentlich ganz, ganz viel miteinander lachen können, vielleicht auch die eine Geschichte haben, bei der wir auch gemeinsam weinen. Aber hier, von daher wäre es natürlich prima, wenn wir gemeinsam eine große, lustige und tolle Gemeinschaft äh, schaffen, die sich zusammen rund um das Thema Hund einfach auskennen, austauschen wollen. Und ja, das Thema wird, glaube ich, nie müde und das ist natürlich ganz, ganz toll. Tja, wie startet man so einen ersten Podcast? Was ist so ein spannendes Thema? Es gibt ja zig Themen. Meine Liste ist jetzt schon unglaublich lang. Aber was ist natürlich das, womit wir eine gute Basis schaffen können? Und da ja, habe ich einfach mal durch meine E-Mails ähm, einen Blick gewagt und eben nochmal gesehen, welche Fragen werden häufig an mich gestellt. Und da ist eine, die heißt dann eben, wann kann mich mein Hund letztendlich gut verstehen? Und die Frage bringt natürlich jetzt ganz, ganz viel Redefluss mit, wenn wir uns also direkt ins erste Thema stürzen. Ähm, viele verbinden letztendlich ein Verständnis zwischen Hund und Mensch auch immer damit, wie gut der Hund Signale wie etwa ein Sitz oder die Leinführigkeit oder einen Platz umsetzt oder vielleicht auch einen Trick ausführt. Allerdings ist das ja etwas, was schon stattfindet, wenn die Kommunikation im vollen Gange ist und zwar miteinander. Also es ist ja meistens so, dass der Hundehalter seinem Hund etwas beibringt. Also der Hundehalter kommt auf eine Idee und sagt, ach Mensch, ich fände das jetzt mal ganz cool, wenn der Hund rückwärts läuft. Und dann braucht man natürlich einen Plan, man braucht eine Idee, wie man das einem Hund beibringt. Aber hier ist der Impuls an dieser Stelle ja schon gelegt. Und durch die richtigen ja, Motivationsmittel, ist es letztendlich so, dass der Hund dann natürlich eine große Bereitschaft hat, mitzumachen, sich an dem Verhalten orientieren kann, an den Hinweisen orientieren kann, die der Hundehalter gibt. Und meistens läuft es dann auch ziemlich gut, dass der Hund auch ein gewünschtes Verhalten umsetzen kann. Allerdings ist das so ein bisschen ein Abrufen von Verhalten, was jeder Hundehalter, also inklusive mir natürlich auch, bei seinem eigenen Hund auch gut gebrauchen kann. Also das ist so ein Pakt, den wir schließen. Wenn ich sage, sitz, machst du bitte den Popo auf den Boden, einfach, weil ich es gerade für sinnvoll halte, dass du jetzt am Boden bzw. an dieser Position kurz bleibst, etwa weil vielleicht gerade ein Fahrradfahrer an uns vorbeifahren will oder ähnliches. Das ist schon alles durchdacht und geplant, ähm, aber es ist halt eigentlich eine, naja, ein künstliches Training, ein, äh, ein Deal, ein Pakt, den wir schließen, der aber etwas oberflächlich bleibt. Wenn Kunden mich zum Beispiel fragen, wie versteht mich mein Hund, hat es eben eher mit der tieferen Ebene zu tun, bedeutet, wie läuft es hier gerade im Alltag zwischen uns. Also kann er sich an mir orientieren? Kann ich ihm Halt geben? Und dahinter steckt natürlich auch ein sehr starkes emotionales Bedürfnis. Also der Hundehalter wünscht sich, ja, dass sein Hund eigentlich den ganzen Alltag mit ihm gemeinsam bestreitet und die sind ein Team, die verstehen sich blind. Also wenn ein Halter ein Verhalten zeigt, dass der Hund sagt, ja, alles klar, passt, läuft, ich kann mich daran orientieren, ich kann vertrauen, ich äh, baue darüber natürlich auch eine Bindung auf, sowohl vom Hund auf den Halter als auch natürlich umgekehrt. Wir tun das genauso. Und jeder Hundehalter wünscht sich eben auch umgekehrt ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinem Hund. Also man möchte eine Einheit bilden. Und hier geht es um das Verständnis. Und das bedeutet natürlich auch ein Verständnis nicht nur, wie gesagt, von Signalen, sondern eben auch von Bedürfnissen. Und ein erster wichtiger Schritt im Umgang mit seinem Hund, gerade wenn man vielleicht auch mal in eine Situation gerät, in der man sagt, so, oh, das war aber jetzt gerade ein bisschen unglücklich. Hier wünsche ich mir wirklich was anderes, eben, dass mein Hund vielleicht nicht mehr so aktiv an der Leine zieht, wenn ein anderer Hund kommt, sondern ich möchte, dass er viel mehr irgendwie doch mit mir gemeinsam orientiert an dem anderen Hund vorbeigeht. Dann ist immer die Frage, welches Bedürfnis hat der Hund dann jedoch gerade wahrgenommen, welches hat er hier in dem Augenblick. Und bevor man also in ein wildes Training ähm, einsteigt, was sicherlich nicht schaden kann, sollte man aber die große Verständnisfrage dazwischen schalten. Also zu verstehen, was passiert, wenn wir beide spazieren gehen. Also alles ist schön, alles ist harmonisch und plötzlich kommt ein Reiz auf den Hund zu und schwupp hat man das Gefühl, das ganze System ist irgendwie über den Haufen gerannt, der Hund macht, was er will, äh, beziehungsweise in dem Augenblick zumindest nicht das, was wir uns wünschen. Und schon gehen Bedürfnisse natürlich auseinander. Und da ist also der erste Schritt. Und das finde ich eigentlich auch total toll, weil es jeder Hundehalter auch erstmal ohne Hundetrainer zu Hause einfach mal ausprobieren kann. Wenn er also vom Spaziergang kommt und feststellt, uh, es gab schon mal schönere Runden, die wir gelaufen sind, äh, zu überlegen, was ist denn passiert? Also mit welcher Stimmung und mit welchen Gedanken ich den Spaziergang gestartet, also wie bin ich ins Rennen gegangen und was hat sich vielleicht auch auf den Hund projiziert und was hat sich der Hund in dem Augenblick gewünscht, als der ablenkende Reiz da war, was hat er jetzt gerne gemacht, hätte er jetzt gerne gepöbelt oder war das vielleicht eine ganz tolle, läufige Hündin und äh, ja, die Herzchen standen in den Augen und somit ist äh, Frauchen oder eben Herrchen an der Stelle vielleicht auch abgeschrieben gewesen, was steckte letztendlich Dahinter Und durch dieses Verständnis kommen wir unseren Hunden in der Tat immer ein wenig näher. Achtung, Verständnis heißt natürlich nicht, dass es immer eine Entschuldigung für etwas ist. Ne? Oh, der konnte gerade nicht, weil, hm, hm, hm. Äh, da kann man sicherlich schon was gegen tun, gerade wenn es sich um störendes oder auch gefährliches oder eben um verletzendes Verhalten seitens Hund oder eben auch Hundehalter in einer gewissen Konstellation ist. Also das heißt nicht, dass alles durchgeht. Gehen muss. Es geht erstmal darum, zu verstehen, wie mein Gegenüber tickt. Ähnlich wie in jeder Mensch-Mensch-Beziehung, kennen wir vielleicht auch. Wir haben uns über einen Arbeitskollegen aufgeregt, der hat einfach hm, frech eine andere Meinung als wir. Und ähm, ich finde mein Projekt besser, der findet sein Projekt besser. Und einfach mal in die Position des anderen zu springen und zu überlegen, welche Beweggründe könnte er letztendlich haben, welches Verständnis kann ich ihm gegenüberbringen. Und was ein ganz, ganz großer Vorteil ist, und der ist im Hundetraining finde ich, oder im Umgang mit dem Hund unglaublich wichtig, es geht letztendlich darum, dass Verständnis für eine Situation immer dazu führt, dass wir ein ganz kleines bisschen mehr in so eine Art Metaposition klettern. Also aus einem emotionalen Kontext heraus, wenn wir uns ärgern. Ich denke, das kann jeder von uns nachvollziehen. Es gab unter Garantie mindestens einen Spaziergang, wo ein Hundehalter mal in seinem Hundeleben oder seinem Leben mit Hund nach Hause kam und gesagt hat, oh mein Gott, was war das denn? Das war ja richtig blöd. Und das ist natürlich immer sehr emotional getragen. Und hier haben wir eben die Schwierigkeit, dass, wenn wir emotional unterwegs sind, nicht immer die klügsten Entscheidungen treffen, die langfristig von Vorteil sein können. Also wir brauchen hier so ein bisschen Abstand. Und Abstand bekommen wir, wenn wir da gewisse Spielregeln einhalten. Also ich finde, es ist absolut legitim, dass man auch einfach mal, Stinksauer vom Spaziergang wiederkommen darf und sagt so: Danke, das war's jetzt für die nächsten zwei Stunden. Und man reagiert sich erstmal ab, man entspannt sich wieder. Und dann sagt man aber so: Und jetzt gehe ich da etwas rationaler dran und schaue wirklich mal wie ging es mir auf dem Spaziergang, wie ging es dem Hund, was hat mich so getriggert, wann, welche Reaktion hat mir jetzt genau nicht gefallen. Es ist ja nicht immer der ganze Hund, der einem plötzlich nicht mehr gefällt, sondern es ist ja vielleicht die Stärke, die Körperkraft, die er eingesetzt hat, indem er den Hundehalter vielleicht von den Socken gezogen hat. Oder er hat geknurrt, was einem selbst vielleicht unangenehm ist, weil man Knurren und Lautstärke mit etwas Bösem assoziiert. Und plötzlich ist man auch ganz schnell dabei, dass man feststellt, ups, das sind ja auch irgendwie Glaubenssätze, die ich mitbekomme. Das ist ja etwas, was ich ähm, auch in anderen Situationen übertrage. Nur da fällt es vielleicht nicht so auf. Also beim Lautstärke einem zum Beispiel unangenehm ist, dann kann man eine Stereoanlage runterdrehen. Bei einem Hund klappt das natürlich so nicht. Hier arbeiten wir mit einem Lebewesen und da fällt das Ganze natürlich noch etwas unangenehmer auf. Aber wenn man anfängt, solche Vergleiche zu ziehen, stellt man fest, ah, es ist gar nicht der Hund selbst, sondern es ist ein Thema, mit dem ich selbst vielleicht schon ein eigenes Thema habe, vielleicht auch über Monate und Jahre hinweg. Und so ist es, dass wir immer wieder an dem Punkt kommen, wo wir uns selbst reflektieren können. Das gelingt uns aber eben am besten, wenn wir dabei in einem entspannten Modus sind, also uns emotional nicht wirklich treiben lassen, sondern rational an das Thema rangehen und sagen, okay, das und das fand ich gut von mir. Das dürft und sollten auch alle Hundetrainer auch nochmal aufschreiben. Aber eben auch zu sagen, nee, okay, also ja, zwei Punkte Abzug. Also hier ist wirklich noch ein bisschen Handlungsbedarf. Hier könnte ich ran an das Thema und würde mir wirklich wünschen, dass ich da zukünftig souveräner reagiere. Weil wenn ich souverän reagiere, wird sich der Hund an mir auch entsprechend orientieren können und selbst besser reagieren können. Und das ist natürlich immer die super und top Antwort, weil wir plötzlich auch wieder in eine Handlungsfähigkeit kommen es ist also nicht so, dass wir ähm, einfach nur sagen, oh, der Hund verhält sich nicht so und es ist dieses große Fragezeichen und die große Hilflosigkeit, sondern wir können selbst schon vor einem eigentlichen Training reflektieren und gucken, was genau wünsche ich mir. Und ich finde das super hilfreich, also auch in anderen Situationen. Das muss ja nicht immer nur alles beim Hund sein, sondern ähm, auch in anderen Situationen, wenn man selbst in einen Konflikt kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich ist das allerschlimmste Gefühl immer, wenn ich in der Hilflosigkeit bin und denke, ich weiß gerade nicht, was ich tun kann, um diesen Zustand zu verbessern. Und da hilft es tatsächlich zu sagen, okay, einmal in eine Außenposition, von außen drauf geguckt und ich gucke mir die ganze Problemsituation noch mal an was war kurz vor der Problemsituation, was war während der Problemsituation und nach der Situation. Und dann ja, fängt man plötzlich an zu analysieren, man sieht es aus einem anderen oder einem weiter entfernten Blickwinkel und findet Ansatzpunkte. Und das ist natürlich unglaublich hilfreich. Und ähm, das macht man natürlich nicht nur mit sich selbst, sondern eben auch folglich mit dem Hund. Also man durchläuft diese Situation nochmal und sagt, okay, was hat mein Hund jetzt wohl gedacht bei Sichtung des anderen Reizes? Warum hat er so heftig reagiert? Was hat er vielleicht von der Körpersprache her noch gezeigt? Hat er sich zu mir umgedreht? Konnte ich ihm die richtigen Zeichen geben? Ist sein Verhalten erklärbar Ist es von der Intensität her angemessen? Nicht schön, aber angemessen? Oder ist es überstark gewesen? Und, und, und. Und das erkennen wir einfach, wenn wir viele Dinge Revue passieren lassen. Und das ist natürlich immer wieder schöner, als sich einfach darüber zu ärgern. Selbst wenn, ihr hört das natürlich raus, damit ist im Moment noch keine Lösung geschaffen, aber auch jeder gute Hundetrainer wird genau solche Sequenzen mit euch durchspielen, wird fragen, was ist gewesen, wie hat sich der Hund gefühlt, wie hast du dich gefühlt, wie wollt ihr euch zukünftig fühlen, wie kriegen wir das hin? Das ist natürlich dann das anschließende Training, was ansteht, um diesen Kontext zu verändern, zu verbessern. Aber diese Kommunikation, die hier stattfindet, also wirklich mal eine, ich nenne das immer eine Staubwolke, eine Staubwolkensituation, wo äh, gerade irgendwas passiert und Troubleshooting angesagt ist, wo man also versuchen muss, den Hund letztendlich aus einer angespannten Situation wieder in die Entspannung zu, zu bekommen. Ihr wisst schon, da, wo man anschließend schweißgebadet ist und denkt, oh Mann, musste das sein? Also das sind für mich Staubwolkensituationen. Und da wirklich noch mal so ein bisschen in die Wunde reinzugrätschen, das noch einmal zu durchspielen und zu sagen, okay, hier wünsche ich mir eben was anderes. Und dann aber mit diesem Verständnis, mit diesem Wissen und das Erkennen des Bedürfnisses des Hundes plus die eigenen Bedürfnisse darüber auch wieder abzugleichen, wie viel Verständnis kann ich geben und was habe ich jetzt an dieser Stelle gelernt. Denn wenn ich weiß, was dem Hund fehlt, um sich sicher zu fühlen, kann ich hier natürlich einen ganz anderen Ansatz oder einen neuen äh, Ansatz wählen, um zukünftig in Situationen viel besser mit ihm umzugehen. Hat natürlich dann auch die Folge, wenn ich mir da ein, zwei, drei Situationen anschaue und ich kriege langfristig ein gutes System hin, wo ich auch neue Verhaltensweisen, neue Glaubenssätze, neue Rituale einbauen kann, dass sich das Gesamtverständnis, ähm, ne, also wann versteht mich mein Hund und umgekehrt, ihr wisst, das war die Ausgangsfrage nach diesem langen Monolog, ähm, definitiv besser verstehen kann. Also das kann sich wirklich festigen und ich bekomme einfach ein ganz anderes Gefühl zu meinem Hund, der Hund wiederum zu euch. Ihr wisst, das Thema Stimmungsübertragung ist unglaublich groß. Eure Hunde leben den ganzen Tag so nah und intensiv mit euch zusammen. Die wissen genau, wie es euch geht. Ich sage immer, ne, bevor wir morgens die Augen aufgemacht haben, wissen die schon, wie unser Tag verläuft. Und das bedeutet auch, wir sind der ganz, ganz große Orientierungspunkt. Bedeutet aber eben auch im Klartext, ähm, wann versteht mich mein Hund? Ja, der versteht mich eigentlich immer. Die Frage ist nur, ob wir so verstanden werden wollen, wie wir uns verhalten. Das ist eher das äh, Thema. Und dazu gilt es natürlich, selbstreflektiert zu sein und zu sagen, okay. Gott, ne? was habe ich ihm jetzt gerade hier übertragen? Ich bin heute selber total konfus. Ähm, es gibt ja so Tage. Ne? Es gibt die sogenannten Gewinnertage. Man steht auf, man hat gute Laune. Alles läuft wie am Schnürchen. Das Universum liefert in einer Tour. Und dann gibt es auch noch den einen oder anderen Tag, wo man denkt, hmm, war nicht so gut. Und das ist auch meistens genau der Tag, an dem der Hund irgendwie ausbüchst oder letztendlich... Ähm, irgendwie ich weiß nicht, sich den Nachbarhund packt und krallt oder einer Katze hinterherjagt oder, oder auf jeden Fall irgendwas tut, was er eigentlich sonst noch nie getan hat oder eben wir just dann nicht auch noch zusätzlich gebrauchen können. Und das heißt aber nicht, dass irgendwas in der Beziehung völlig falsch läuft, gerade wenn sowas eben auch nicht regelmäßig passiert, sondern mal, aber eben halt immer nur zu diesen bestimmten Tagen, wo man sagt, oh, das habe ich heute auch noch gebraucht. Es ist eher eigentlich das Zeichen, dass es ja, entsprechend normal verläuft. Also der Hund liest das an uns ab. Er sieht da Bedürfnisse drin, äh, die er selbst auslesen kann. Wir eben auch. Und meistens entstehen dadurch diese Missverständnisse. Und dieses große Ganzheitliche, da drauf zu gucken und immer zu überlegen, was teile ich meinem Hund eigentlich gerade mit? Was teile ich mir und meiner Umwelt vielleicht auch gerade mit? Und dieser Umgang ist letztendlich sehr wichtig, um dem Hund eigentlich eine Basis zu geben. Aber das funktioniert eben nur oder immer nur verbessernd, wenn ich diese Basis auch selbst für mich verstanden habe. Und es gibt Tage, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, da verstehe ich zwar meine Basis, aber <lacht> denke mir, oh Gott, ich kriege es heute auch einfach nicht gedreht. Das ist einfach ein blöder Tag. Äh, wichtig ist dann, dass man in diesen Kontexten darauf reagiert und sagt, okay, dann müssen wir hier einfach mal das Sparprogramm heute fahren. Er bedeutet, wir machen jetzt keine neuen hochgradig wichtigen Übungen oder Ausflüge, die jetzt absolut kriegsentscheidend wären, weil ich heute dazu nicht in der Lage bin, dir das vernünftig an den Mann bringen zu können, beibringen zu können. Aber das ist eine unglaublich wichtige Erkenntnis, da auch mal sieben Grad sein zu lassen, dass man sagt, okay, dann versuche ich es morgen einfach nochmal. Und für den Hund ist es wesentlich angenehmer, weil auch das eine Klarheit mit. Sich bringt. Wir werden garantiert in den nächsten Folgen auch immer noch mal darüber sprechen, dass ähm, mehr dazu gehört, also nicht nur sich selbst zu reflektieren und zu gucken, was ist das Bedürfnis von mir und von dem Hund, sondern auch immer wieder darauf zu schauen, hm, wie klar bin ich überhaupt für meinen Hund? Ähm, wer oder was muss hier eigentlich jetzt eine Entscheidung treffen und wie in welcher Konsequenz wird die umgesetzt? Also wir werden noch viel, viel weiter ins Detail gehen, uns immer wieder Kleinigkeiten rauspicken, ähm, aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen der erste Part, wenn es um das Wort, wann versteht mich der Hund? Denn wirklich geht, dass man dann eben sagt: Naja, Achtung, es geht nicht um das Oberflächliche Sitz, sondern erstmal um das Verständnis darum, dass wir überhaupt eine Basis schaffen, in der ich mich im Umgang mit meinem Hund verstehe und der Hund sich daran orientieren kann und damit durch die vielen Wiederholungen, also sprich durch jeden Tag, den er mit uns verbringen darf, ähm, daran orientieren kann. An unseren Ritualen, an unseren Handlungen, an unseren Stimmungen, an dem, was wir sagen, wie wir es sagen, dass er da natürlich letztendlich weitermachen kann. Das ist wichtig und das muss definitiv dann mit dem Hund eben auch trainiert werden. Also trainiert in Form von, dass wir wahrnehmen, was wir letztendlich vorleben. Das ist wichtig und macht Spaß. Ja, eine weitere Frage, die immer wieder gestellt werden, ist, wo sitzt denn das Problem? Also ich habe ganz viele Hundehalter, die, das ist immer ganz süß, die kommen immer ganz demütig zu uns in die Hundeschule oder auf den Platz und sagen, ja, Tina, ich weiß, ich bin schuld, ich bin schuld. Ich finde das Wort Schuld hier in diesem Augenblick, wenn es um die Beziehung zwischen Mensch und Hund geht oder auch eigentlich auch zwischen Mensch und Mensch, das Wort Schuld ist nicht wirklich angebracht an dieser Stelle. Was heißt denn Schuld? Wir nehmen etwas, entweder laden wir etwas auf uns und sagen, ich bin's und der Rucksack ist oftmals viel zu schwer, gerade wenn man die Lösung noch nicht weiß. Oder aber man möchte Schuld abgeben, um die eigenen Schulter auch wieder äh, frei zu haben. Und letztendlich ist es so eine Entweder-Oder-Geschichte und das stimmt aber nicht, weil wir haben ja eine Beziehung mit unserem Hund oder zu unserem Hund. Und das heißt, da sind zwei Charaktere einfach beteiligt. Und äh, ich glaube, es ist einfach Kommunikation, die stattfindet. Und Schuld hat vor allen Dingen immer, also zumindest bei mir so, so einen negativen Touch ich weiß noch, wenn ich mich mit meinen Schwestern gestritten habe oder so, äh, du bist schuld und so weiter. Das wird ja in der Kindheit einfach auch so ein bisschen, oder wurde es zumindest bei mir, bei dem einen oder anderen von euch vielleicht auch, wurde es immer so ein wenig mitgetragen, dass man sagt, Mensch, du bist schuld und ich habe die weiße Weste an. Ich fühle mich jetzt in dem Augenblick damit besser. Das ist so ein, ein Zuweisen. Also auch ein Glaubenssatz, ein Glaubensmuster oder ein, ein ja, ritualisiertes Wort, was zu dem man eine eine emotionale oder, oder eine Emotionalität aufbaut, die einfach sagt, okay, das ist gut oder das ist schlecht. Und dahinter steckt eine Bewertung. Wenn ich mir allerdings unsere Hundehalter anschaue und wir haben uns irgendwann entschieden, einen Hund aufzunehmen in unseren Haushalt, der eine Bereicherung für uns alle darstellen soll und wir gehen die Verantwortung ganz bewusst ein und damit geht es ja schon los, das ist ja schon was Gutes, wir übernehmen Verantwortung, etwas sehr, sehr Wichtiges und sind bereit für die nächsten 15, 16 Jahre hoffentlich für diesen Hund in guten und in schlechten Zeiten da zu sein. Dann können wir ja hier an der Stelle eigentlich schon nicht von Schuld reden, sondern es geht ja eher darum, Verantwortung zu übernehmen und der Halter ist bereit, dies zu tun. So und da ist nichts Schuldiges dran. Hier geht es eher darum, dass in der Kommunikation irgendwas schief läuft und der Halter übrigens ne auch Hundetrainer eingeschlossen. Wir sind mit dem eigenen Hund auch immer nur Hundehalter. Wir machen auch genügend Klopper am Tag. Das gehört ja auch mit dazu. Und letztendlich ist es so, dass Kommunikationsfehler da sind. Und unser Job als Hundetrainer ist, diese Kommunikationsfehler aufzudecken und gemeinsam mit einem Hundehalter einen Plan zu entwickeln, wie wir zukünftig eigentlich ein gutes Match erstellen zwischen dem Hund und dem Hundehalter. Bedeutet im Klartext, jeder Hundehalter, der bei uns an die Tür klopft, ist doch großartig, wenn der feststellt, irgendwie kriselt das hier bei uns gerade in der Kommunikation, ich weiß gerade noch nicht, wie ich das jetzt wirklich verbessern kann. Deshalb bin ich auch hier. Aber da kann ich doch nicht kommen mit. Äh, das ist aber jetzt irgendwie ganz blöd, was du die letzten fünf Jahre gemacht hast. Also selbst wenn es nicht das geschickteste Training oder der beste Umgang mit dem Hund war, äh, dennoch ist doch da eine Motivation, dass etwas verändert werden möchte. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich für jeden Hundehalter, ich schicke das hier jetzt an dieser Stelle direkt mal in die Welt, wünsche ich mir sehr, dass das Wort Schuld einfach durchgestrichen wird, sondern man motiviert auch als Hundehalter in eine Hundeschule gehen kann und sagt, hey, ich merke, da kriselt es. Ne? So ein bisschen Paar Therapie die wir da machen mach mal weg, lass uns da mal überlegen, was wir hier verbessern können. Ähm, mich interessiert, wo der Fehler sitzt, was ich machen kann, damit dieses System letztendlich besser läuft und es dem Hund und mir beiden also in dieser Beziehung äh, zukünftig besser geht. Und das ist was, finde ich, was unglaublich motiviert, was sehr, sehr viel Spaß macht und ich ziehe eher den Hut an dieser Stelle vor jedem Hundehalter, der sagt, äh, jo, ich möchte es machen. Wie gesagt, ich finde es auch immer gut oder schön wenn man sagt, ja, ich weiß, der Fehler liegt bei mir, ja, aber hier gar nicht so, gar nicht so weit reinsteigern, also in der ganzen Zeit, ich mache das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, ist es aber wirklich so, dass ich noch keinen Hundehalter erlebt habe, der irgendwie absichtlich seinen Hund ärgern möchte, sondern es ist so viel Potenzial in der ganzen Geschichte drin und so viel Motivation, wenn man einfach den Schwerpunkt und den Fokus darauf liegt, äh, legt, dass man eben sagt, alles klar, wir werden das jetzt hier gemeinsam verbessern. Also das Problem bist nicht du und das Problem ist auch nicht der Hund, sondern wir haben irgendwas dazwischen. Es findet zwischen eurer Beziehung statt und meistens ist es ein Kommunikationsthema. Warum? Ja, er denkt, sie denkt. Ne? Also wir haben unterschiedliche Blickwinkel, einfach weil wir ähm, zwei Individuen haben, mindestens. Oft hängt ja auch noch eine ganze Familie dran. Dann hat der Hundetrainer auch noch einen Blickwinkel und so entstehen unterschiedliche Meinungen und Gedanken. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen. Auch der Hund selbst ist nicht für jeden... Ähm in seiner Rolle identisch. Also zum Beispiel, ich habe einen Hund, den habe ich mir angeschafft, ähm, oder unseren Hund aus der Motivation heraus, dass ich einfach einen Hund mit Familienanschluss wollte. Er ist ein Familienmitglied. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich aber auch, wenn er so ein bisschen aufpasst. Ne? Wenn ich nur abends hier alleine bin, da ist einfach jemand da. Also das löst bei mir noch ein gutes Gefühl aus. Bei meinem Mann Jörg ist es nicht der Fall. Der sagt einfach, ich brauche, ne? ein Hund ist für mich ein... Kumpel, das ist für mich ein Familienmitglied, aber hat zum Beispiel diesen Aufpasscharakter einfach weniger. Und ähm, das mag vielleicht erstmal auf unbewusster Ebene ablaufen, aber es prägt letztendlich unser Verhalten, wie wir uns geben, wie wir mit dem Hund umgehen. Äh, und das passiert natürlich. Bei jedem von uns. Und wenn wir jetzt eine Familie haben, zwei Erwachsene, zwei Kinder, ja, da können wir uns vorstellen, da geht die Post ab, weil bereits hier ja schon jeder ein unterschiedliches Bedürfnis hat. Also ihr merkt, wir knüpfen hier quasi schon wieder an die erste Fragestellung an, also wann, wo, wie versteht mich mein Hund und welche Bedürfnisse liegen vor? Und schwupp sind wir bei dem Problemthema. Und hier ist es letztendlich aber eben so, dass eins ineinander greift. Äh, wichtig aber eben ist zu wissen, dass es eine kleine Stellschraube in den meisten Fällen ist. Würde ich also auch so aus der Erfahrung sagen, dass eigentlich die Themen auch die vielen Hundehaltern unangenehm sind. Ne? Wenn sie eben zu uns in die Hundeschule kommen und sagen, oh Gott, na, der, hat irgendwie, der, der zeigt starke Aggressionen und oh, das ist mir immer so unangenehm, der legt sich mit jedem Rüden auf der Straße an und, und, und. Oft sind es aber wirklich nur die ganz kleinen Stellschrauben und Gedankenansätze, die wir vorm Training äh, bereits verschieben können und damit eben auch eine Besserung bekommen. Und deshalb nicht gleich immer davon ausgehen, wo sitzt das Problem, ich bin schuld, von Schuld haben wir nichts, sondern wir überlegen dann bitte gemeinsam, wo läuft irgendwas in der Kommunikation nicht ganz rund. Und da kriegen wir natürlich auch wieder rein und gucken, welche Glaubenssätze stecken dahinter. Was glaubst du, was du deinem Hund gerade gesagt hast und was glaubst du, was er verstanden hat? Und äh, das würde ich auch gerne, glaube ich, so als kleinen. Ja, als kleine Hausaufgabe für euch, für, als kleine Anekdote so zum ersten Podcast gerne auch schon mal mitgeben. Also was sind so die ersten Schritte, wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, ja, ich verstehe meinen Hund gerade nicht. Warum macht er das? Hm. Immer wieder also im ersten Schritt zu fragen, was ist sein Bedürfnis? Was mag der Hund daran? Also wo verstärkt sich Verhalten, wenn er etwas Komisches tut für ihn ne? oder für unsere Verhältnisse etwas Komisches tut oder, oder was wir einfach auch nicht haben wollen und gleichzeitig auch die Frage, wenn man, ähm, dass ihr auch einfach mal guckt, also wie gesagt Schuld abschütteln, ruhig mal auch überlegen, wie geht man mit dem Wort Schuld um? Was ähm, Was macht es mit euch? Und gleichzeitig zu gucken, hm, wir kriechen mal tiefer rein und überlegen, was läuft hier in der Kommunikation nicht rund? Ich bin super gespannt. Also worüber wir jetzt mal locker eine halbe Stunde gerade gesprochen haben, ist jetzt etwas, was jetzt wahrscheinlich locker flockig, oberflächlich erstmal klingt, aber es ist ein unglaublicher Schlüssel zu dem, wie Bedürfnisse, Beziehungen, Bindung letztendlich weiterhin gefördert wird, wenn wir dieses Thema einfach mehr in den Mittelpunkt ziehen und diesen Bereich ganzheitlich angucken und da natürlich im Laufe der nächsten Folgen auch immer, immer weiter äh, thematisch rangehen werden. Und ich bin sehr gespannt. Ihr könnt mir direkt auch ein Feedback geben. Das heißt, es gibt eine E-Mail-Adresse, an die könnt ihr zum Beispiel auch Wünsche, Themen, Ergebnisse, äh, Anekdoten, lustige Anekdoten, traurige Anekdoten, spannende Themen und so weiter schicken und äh, die werde ich alle lesen und werde natürlich gucken, was wir dafür in den äh, Podcast nutzen können und freue mich und äh, sehr gerne habe ich euch auch dabei und äh, werde mir das Ganze natürlich auch in Ruhe ansehen und einbauen. Und die E-Mail-Adresse die ist ganz einfach. Das ist nämlich tina.zima-falke.de und da bin ich dann gerne für euch da. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs erste Zuhören von unserem ja, neuen Podcast und freue mich tierisch auf die weiteren Folgen und vor allem auf euer aktives Mitmachen, denn ich bin mir ganz sicher, dass dieser Podcast natürlich noch witziger und noch besser ist, wenn ihr aktiv mit einsteigt und da freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut! Habt eine schöne Zeit mit euch und denkt dran, wenn es irgendwo zwackt, meldet ihr euch bei uns. Alles Liebe, eure Tina. Das war eine Folge des Hundehalter- und Hundetrainer-Podcasts Live Dog Balance mit Tina Zima falke Präsentiert vom Hundetrainer-Ausbildungsnetzwerk Ziemer und Falke.